0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute.
1: Bonjour Juliette, bonjour Stan, bonjour
2: Céline.
0: Bonjour.
1: Bienvenue sur le plateau de Liberté d'entreprendre pour notre rendez-vous hebdomadaire. Je vous rappelle le principe de l'émission pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, c'est vous donner les clés du succès. Quand vous, vous, vous voulez, pardon, c'est difficile aujourd'hui, vous lancer dans l'entrepreneuriat. Euh, donc, comme d'habitude, Stan va présenter l'émission avec moi. Et aujourd'hui, nous recevons Juliette Petit euh, de l'entreprise Déné Paris. Et je vais, voilà, Stan s'impatiente déjà, vous avez l'habitude maintenant. Euh,
2: tu tu, tu mais, me coupes mais, déjà la parole. Voilà. Par Bonjour, et, Juliette. Mais pensez <rire> à
1: liker d'abord. Absolument. À toi, Stan.
2: Bonjour, Juliette. Bonjour. Est-ce que je peux vous tutoyer
0: Bien sûr, avec plaisir. merci
2: Merci Juliette Petit, euh, directrice générale de Néné Paris. C'est ça. Euh, vous avez un parcours assez classique, on va dire, une double licence, un master HEC. Euh, vous intégrez ensuite une grande OTI déjà dans la lingerie, puisque aujourd'hui, nous parlons de lingerie. Oui,
1: ça va être difficile Je pour Je laisserai Sabine
2: parler du produit et puis euh, nous aurons bien d'autres sujets très intéressants à aborder avec toi, Juliette. Donc, tu rentres chez ETAM, une belle entreprise multinationale, pour rejoindre ensuite, après quelques années, Néné, qui, est, je crois, est déjà embryonnaire, et que tu as donc rejoint auprès de Margot. Ça. Donc, vous êtes les deux co
0: C'est ça. En fait, Margot est la fondatrice de Néné à l'origine, et moi, je me suis associée avec elle à un stade où, en effet, Néné était encore... Vraiment tout petit, mais depuis, la marque a bien grandi. Donc, on est très contents de, de ce parcours, déjà.
2: <rire> Alors, on va commencer par euh, ton expérience. Euh, on parlera, bien sûr, de Néné Paris. Et puis, on a un thème qui nous tient à cœur avec Céline, qu'on qu abordera également. Mais déjà, euh, ton expérience à toi, euh, passer euh, d'un grand groupe euh, à Néné Paris... Euh, Comment, comment ça se passe euh, Est-ce que c'est facile
0: Non, ce n'est pas facile du tout. En fait, moi, je suis partie de chez Etam. J'ai travaillé pendant presque cinq ans là-bas. J'ai eu plusieurs postes chez Etam. Et je suis partie à la base pour rejoindre un autre projet entrepreneurial avec l'ancienne directrice générale d'Etam qui a monté sa marque de lingerie et qui m'a appelée pour le faire avec elle. Donc moi, j'ai quitté mon CDI pour me lancer dans l'entrepreneuriat avec celle qui avait été mon mentor chez Etam. Et puis, finalement, ça n'a pas fonctionné. En tout cas, l'entreprise a été montée, mais finalement, sans moi. Donc, c'est une association qui n'a pas, euh, pas réussi, pour plein de raisons. Euh, et du coup, j'avais déjà fait un grand saut à ce moment-là. <rire>
2: Super intéressant. Déjà, pour quelqu'un qui veut entreprendre, mm. euh, ce que tu dis là est assez intéressant, parce que créer une entreprise, c'est une chose, s'associer en est une autre. Voilà. Euh, Qu'est-ce ouais. qui a fait que ça n'a pas marché, cette association est-ce que ça, tu aurais ouais. pu anticiper, ou euh...
0: Alors avec le recul, je pense que j'aurais pu l'anticiper, mais euh, j'étais très, euh, en fait, bon, j'étais très admirative de cette femme. Je l'admire toujours énormément d'ailleurs. C'était mon mentor chez TAM, ça avait été ma bosse. Et déjà, le simple fait qu'on ait eu une relation de manager-manager par le passé a rendu l'association compliquée. On n'a jamais vraiment réussi à passer de cette relation hiérarchique, en fait, à une, rela une relation plus d'égalité. Donc, elle restait, dans le fond, un peu ma manager et moi, sa manager. Et puis, par ailleurs, on avait aussi deux visions très différentes de la chose. Moi, j'avais une vision un peu plus bootstrap de l'entrepreneuriat. Moi, j'avais envie de faire des choses par moi-même, de mettre les mains dans le cambouis, de tester, de faire les choses petit à petit, de monter un site Internet moi-même, de voilà, de, de créer des réseaux sociaux, de créer des produits. Enfin, voilà, j'avais vraiment cette, cette idée-là. Et pour le coup... Elle ayant plus d'expérience, ayant aussi une image un petit peu euh, sur, enfin, euh, dans le secteur, je pense que c'était compliqué pour elle de, de faire les choses comme ça et elle avait tout de suite besoin de s'entourer d'agences, de freelances et tout ça. Donc deux visions aussi de l'entrepreneuriat assez différentes et avec le recul je pense que j'aurais pu l'anticiper mais c'était bien, ça m'a fait faire déjà le premier grand saut entre le grand groupe et l'entrepreneuriat. C'était une bonne première étape.
1: Une bonne transition, Juliette, merci. Euh, parce qu'effectivement, moi, ma question, euh, c'est quand tu arrives chez Néné Paris, donc tu arrives de chez Etam, mm. qui, est, qui est une grosse boîte, tu arrives chez Néné Paris, il n'y a que Margot oui. euh, qui est là. Quelle est ta première journée Comment ça se passe Parce que c'est un grand saut vers l'inconnu.
0: Complètement. Bon, déjà, on s'était rencontré avec Margot sur LinkedIn parce qu'elle avait posté une petite euh, annonce. Elle cherchait quelqu'un pour s'associer avec elle. Donc, je l'ai rejoint. À l'époque, on était à l'incubateur de Neoma, qui était son école de commerce. Euh, donc, dans cet incubateur où il y avait plein d'autres startups, Margot était toute seule. Et vraiment, concrètement, je suis arrivée. Euh, J'ai dit bonjour à Margot. Elle m'a montré le placard où il y avait les produits. Donc, euh, à l'époque, c'était ça, juste un placard avec quelques soutiens gorge quelques culottes. Et puis, euh, et puis, du coup, on a commencé à regarder donc le, notre CMS qui est Shopify, euh, l'outil qui nous permet d'avoir de, de, notre site Internet et puis d'avoir des commandes. Donc, on a regardé notre CMS, les trois, quatre commandes qui étaient tombées la veille. On les a préparées nous-mêmes à la main. Donc, on a mis euh, les soutiens-gorges dans le papier de soie, le papier de soie dans l'enveloppe. On a écrit à la main les adresses et puis euh, lettre suivie. on a mis ça à la poste. Donc, déjà, moi, j'étais contente parce que c'était les mains dans le cambouis tout de suite. Après... Évidemment, euh, derrière, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui étaient euh, qui n'étaient pas encore en place, ce qui était normal, mais que Margot était aussi très débordée, qu'il y avait énormément de sujets. Et euh, l'après-midi de ma première journée, j'y ai repensé euh, récemment. En fait, ce qu'on a fait, c'est décider de partir au Portugal chercher notre production parce qu'on avait euh, donc on avait une, une petite production de lingerie qui était prête, sauf qu'on avait un, un litige de paiement avec le fournisseur et on devait récupérer notre production plus. Tous les matériaux, euh, donc euh, le tissu, les bretelles, euh, les les régleurs, les, les agrafes, etc. Donc euh, deux jours plus tard, on est parti au Portugal chercher tout ça et on a tout ramené en avion. <rire> voilà, c'était la première journée.
2: Et justement, euh, cette première journée, tu racontes voilà que tu mets sous enveloppe euh, ouais. euh, les, les soutiens-gorge. Oh. Euh, c'était produit où C'était déjà produit au Portugal ou oui. euh... D'accord. Et comment ouais. fait-on en fait pour euh, Dénicher des fournisseurs lorsqu'on a une toute petite production, c'est facile, ça coûte cher, comment on fait
0: bon, C'est très compliqué, euh, surtout que, alors pour le coup c'est Margot qui a trouvé les premiers fournisseurs de Néné, et elle, elle venait pas du tout de ce secteur, enfin de ce secteur.
2: Donc, euh, elle venait de quel secteur hein
0: Margot, elle avait travaillé uniquement en start-up, et ça, en fait elle n'avait jamais, euh, jamais travaillé dans un ouais. grand groupe. En fait, euh, à la fin de ses études, elle s'est lancée directement, euh, elle a créé Néné. Même si elle a eu des expériences dans pas mal de startups qui en fait lui ont vraiment forgé une, une belle expérience de l'entrepreneuriat. Donc n'ayant pas de contact, bah, en fait on se retrouve à faire les salons, comme Première Vision par exemple ou Interfilière euh, qui se tient en même temps que le salon de la lingerie. Et après il faut convaincre des fournisseurs de travailler avec, euh, avec vous, donc c'est compliqué. Euh, au départ forcément il faut avancer pas mal d'argent parce qu'il faut, faut acheter les matières premières et acheter toutes les fournitures. Donc il euh, y a un vrai, il faut avancer pas mal d'argent au départ pour faire une première production.
1: Il y a une chose qu'on n'a pas dit qui est importante pour la suite de l'interview, c'est que Néné Paris propose de la lingerie qui est issue de fibres plastiques recyclées. Ouais. Ce n'est pas de la lingerie traditionnelle qu'on trouve partout, c'est vraiment un thème écologique ouais.
0: et il y a également une, une collection de maillots de bain. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on fait chez Néné, c'est qu'on utilise uniquement des matières recyclées, donc, qui sont toutes certifiées GRS, qui veut dire Global Recycled Standard, donc c'est le standard euh, voilà, qui est assez reconnu sur cette partie recyclage. Et donc, ça veut dire qu'en fait, tout, toutes nos dentelles sont tricotées à partir d'un fil qui est retissé à partir de bouteilles de plastique, notamment, et d'autres déchets plastiques qui sont refondus, enfin, qui sont récoltés, refondus. Et à partir de ce fil-là, on, on a des matières premières.
2: Bon, alors, moi, je trouve ça assez génial. Hein, <rire> euh, euh, on sait que ça existe. Mmh. Euh, pour autant, euh, quand euh, Céline euh, m'a parlé euh, de ton entreprise... La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est dangereux de se mettre du plastique sur la peau
0: Non, pas du tout. En fait, on n'utilise que des matières premières qui sont certifiées Ecotex, donc oui. euh, aucun, aucun problème de ce point de vue-là. Et de toute manière, la, la dentelle, euh, 99% de la dentelle qui est utilisée dans la corsetterie, c'est fait à partir de plastique, hein. c'est du polyester donc, euh, ou du polyamide, donc c'est des dérivés du pétrole. De toute façon, c'est forcément des matières comme ça.
2: Alors, est-ce que tu as une idée de euh, combien de bouteilles plastiques tu évites de déverser euh, dans les océans, en quelque sorte, vous consommez combien euh, de, de, de matériaux alors ça, c'est
0: très compliqué pour moi d'évaluer, pour le coup, je sais pas exactement. Après, un soutien-gorge, ça consomme très peu de matières mmh. premières, en fait. Hein. On a besoin de... Quand, ça dépend de la laisse, de la dentelle. Bon, ça c'est un petit peu technique, mais en tout cas, on a besoin de... Si on est sur des petites euh, largeurs de, de dentelle, on a besoin d'à peine un mètre pour faire un ensemble soutien-gorge culotte.
2: Vas-y, mais alors, mais, vas vas <rire> bah je comprends non, pas parce party, que Stan, voilà, oui, ça... c'est <rire> pas
0: un sujet pour toi normalement, et tu n'arrêtes pas depuis tout à l'heure. C'est quand même insupportable. Non, pas ça,
2: mais je trouve que le, le, le thème est assez génial. Euh, au-delà de Néné Paris, euh, votre producteur euh, au Portugal, j'imagine il est spécialisé sur euh, ce genre de produits euh, fabriqués à base de fibres recyclées. Euh, tu as une idée euh, de, du volume, c'est un volume important. Euh, y a, vous êtes euh, à la fois militante euh, écologique, ouais. euh, vous avez réussi à trouver des producteurs qui répondent euh, à ce, ce, ce sujet euh, de l'environnement. Euh, vous les auditez Vous leur posez des questions Vous vérifiez comment ça se passe
0: Bien sûr. Alors, du coup, nous, on travaille en direct avec un façonnier au Portugal. Donc, lui, il va, il va créer le produit fini, en fait. C'est lui qui va assembler euh, le soutien-gorge. Nous, on nomine les matières premières, donc on choisit les fournisseurs de nos matières premières, qui sont des denteliers. On a un dentelier en Italie et on a des fournisseurs en Espagne pour la matière de maillot de bain. Et ensuite, eux-mêmes, c'est eux qui vont acheter la fibre... Donc, euh, qui est euh, produite par, il y a plusieurs sociétés en Europe qui font ça, comme Econil ou Fulgar, enfin voilà, qui produisent eux une fibre, euh, un nylon recyclé par exemple, et qui eux, en fait, se chargent de la partie récolte euh, des matières euh, plastiques. D'ailleurs, ils travaillent avec des associations eux-mêmes pour cette partie-là. Et ensuite, euh, ensuite c'est eux qui, qui, qui produisent la fibre. Donc, en fait, ce qui est compliqué d'ailleurs dans toute l'industrie, euh, euh, dans toute la mode, c'est que la chaîne de valeur et toute la traçabilité est très compliquée à faire. Euh, en fait nous on connaît nos fournisseurs de rang 1, 2 et 3 mais il y a plein 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 de marques qui connaissent même pas leurs fournisseurs de rang 2 donc déjà de connaître qui sont nos fournisseurs c'est hyper important pour pouvoir se prétendre éco-responsable voilà. mais du coup on n'a pas été visités pour le coup Fulgar et Econil, on aimerait bien aller les voir mais on connaît par contre Iluna, notre fournisseur de dentelle très bien, et Estilmar, notre fournisseur de, de matière de maillot de bain et notre fournisseur aussi au Portugal, notre façonnier
1: voilà, voilà. une des prochaines étapes, je crois, c'est maintenant de euh, pouvoir recycler après ce que ouais. les clients peuvent renvoyer une fois que le produit est, est utilisé. Mmh. faut pas que ce soit mis à la poubelle comme ça. Tout à fait. Euh, Alors Juliette, on est euh, deux ans après ton arrivée chez Néné Paris. Euh, quel est, quel, où est-ce que vous en êtes toujours dans l'entreprise Comment vous avez grandi Quelles ont été vos difficultés
0: et vos succès d'ailleurs Alors on s'est rencontrés avec Margot au tout début du Covid. Donc euh, ça c'était alors ça a été en fait en même temps une une difficulté et une opportunité pour nous parce que forcément tous les magasins étaient fermés donc on s'est retrouvé presque euh, presque à égalité avec des grandes enseignes on avait le même nombre de magasins c'est-à-dire un hein, notre site internet. Donc ça ça nous a permis quand même de nous faire de nous faire connaître et puis je pense que ça a aussi un peu permis une prise de conscience sur certains sujets et de plus en plus sur tous ces sujets, euh, voilà, d'écologie, euh, de développement durable et on se rend compte à quel point c'est euh, c'est urgent de changer nos manières de, de consommer. Euh, par ailleurs, ça a aussi rendu toute la partie production très compliquée, avec euh, des retards de production, avec des difficultés d'approvisionnement, avec euh, pas mal de choses comme ça, avec aussi un engorgement sur la partie aval de toute la logistique, des colissimaux qui étaient débordés, qui perdaient nos colis, donc il y a eu pas mal de pas mal de difficultés comme ça. Et après, la deuxième difficulté à laquelle on a été confronté, c'est en fait tout ce qui est trésorerie. Donc, on a un business qui est gourmand en cash parce qu'on doit avancer l'argent de la production avant de vendre nos produits, forcément. Et en fait, tout ça, c'est voilà, on a un BFR très élevé. Donc ça, ça a été un autre un autre sujet.
2: Et, euh...
0: Et du coup, voilà. Donc du coup, ce qui nous a amené en fait l'année dernière à lever des fonds. Euh, et cette levée de fonds, elle nous permet à la fois de nous développer, à la, de produire plus, euh, d'acheter plus de produits, mais aussi de recruter. Parce qu'en fait, euh, là où on en était, on n'était pas capable de faire les deux en même temps.
2: Je veux juste revenir sur euh, ouais. euh, la, la partie euh, client. Euh, vous, euh, vous connaissez euh, le profil euh, type euh, de de vos clientes. Ouais. Sont des, elles manifestent euh, le thème écologique. Euh, -ce que, pourquoi elles choisissent euh, Néné Qu'est-ce qui les a séduits euh, Comment vous les avez atteintes euh, Parce que c'est quand même un secteur euh, déjà mature, euh, la lingerie.
0: Complètement. Ouais, ouais, un, c'est une industrie très mature. En fait, nos clientes, elles nous connaissent beaucoup par les réseaux sociaux. Euh, elles nous connaissent et c'est une vraie bonne question qu'on s'est posée à un moment, de savoir si elles étaient attirées par, par notre marque parce qu'elles trouvaient les produits jolis ou parce qu'on était euh, une marque écologique. Et alors Et en fait, c'est les deux. Elles, vraiment, elles aiment les deux, elles veulent les deux. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas envie de faire de compromis ni sur le côté euh, voilà euh, écologique, ni sur le, le style, en fait, ni sur la mode. Et en général, elles ont, entre 25 et 35 ans, en fait, elles ont un peu notre âge. Euh, et elles vivent beaucoup... Encore en région parisienne, la dernière fois que j'avais regardé les chiffres, il y avait 40% de nos clientes qui étaient à Paris ou en banlieue parisienne. Mais de plus en plus, on a des clientes ailleurs en France. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Et puis, on a aussi pas mal de clientes internationales maintenant. On fait quand même un quart de notre chiffre d'affaires en dehors de la France, avec des pays comme la Suisse, où on, parle, où on marche vraiment bien. On a aussi des clientes en Allemagne, des clientes en Belgique, euh, UK. Donc, euh, on, se, on se développe un peu aussi à l'international maintenant. Et en positionnement de prix, comment est-ce que vous vous situez Alors, un ensemble de lingerie chez nous, c'est 95 euros, et un ensemble de maillot de bain, c'est 110 euros. Donc, on va dire qu'on est à peu près deux fois plus cher qu'un Etam, et à peu près 25 à 30% de plus cher qu'un Princesse Tam-Tam. Sauf que nous, on fabrique tout au Portugal et pas en Asie. Donc, on se dit qu'il y a quelque chose de juste dans ce positionnement de prix.
2: Oui, c'est-à-dire, vous êtes presque en circuit court, Complètement. Euh, si on raisonne euh, ouais. à l'échelle euh, de l'Europe. Ouais. Euh, donc euh, oui, c'est un point délibérément euh, choisi euh, de votre part et vos ouais. clientes euh, reconnaissent ça euh, dans, dans vos produits.
0: Bien sûr.
1: Qu'est-ce qui a été le plus difficile euh, dans ces deux années, euh, au sein de, de Néné, toi ou, euh, ou avec Margot Enfin, toutes les deux, dans, vraiment dans le fonctionnement d'entreprise
0: alors, s'associer avec quelqu'un, c'est vraiment, je trouve, se retrouver confronté à une relation qu'on n'a pas avant dans sa vie. C'est ni une amie, enfin maintenant c'est devenu aussi une amie, mais en fait c'est pas une amie, c'est pas un partenaire romantique, c'est pas... Donc c'est un, un type de relation assez particulier, et ça, ça a été un vrai challenge, parce qu'on est très différentes avec Margot, on est hyper complémentaires, mais on est aussi très différentes... Euh, elle, elle a ce côté euh, vraiment entrepreneur à fond, elle est fonceuse elle est très euh, euh, impulsive, en tout cas elle aime prendre des décisions que ça évite, et moi j'ai un côté un peu plus, euh, je doute un petit peu plus, j'ai un côté un peu, un peu peur parfois, je suis plus prudente euh, donc euh, les deux ensemble parfois ça fait des, des étincelles mais c'est plutôt dans le bon sens du terme ça fait une balance aussi, ça fait une balance plutôt d'avoir deux profils
1: super fonceurs et qui, qui foncent dans le mur éventuellement Complètement. Ou euh, ouais. Ouais.
0: Ouais. Ouais. donc ça c'était chouette, et du coup on a aussi eu un moment euh, qui a été un peu charnière, c'est que Margot est partie vivre à Marseille. Donc euh, c'était au début de l'année dernière, on, on s'était associés depuis un an, et Margot a eu besoin d'aller vivre à Marseille, de se ressourcer aussi, de prendre l'inspiration euh, là-bas, parce que c'est elle qui dessine tous les modèles et qui aussi euh, est en charge de toute la direction artistique. Et ça a été un petit peu difficile au début, moi je me suis dit, ah, elle me laisse euh, toute seule, comment on va faire, euh, comment on va réussir à communiquer, à être euh, bien accordées toutes les deux. Toi, ouais, tu es installée à Paris,
1: hein, je crois, dans le 18e, ouais, un atelier tout à fait, exactement. Un atelier. Alors, alors bon, moi, je connais Juliette, hein, donc je, je vous avoue un peu les choses. <rire> euh, J'y suis allée, euh, j'ai essayé mon maillot de bain là-bas et c'était super. Et euh, moi, j'ai beaucoup aimé l'ambiance parce que ça fait vraiment atelier de… J'ai envie de… Moi, j'ai fait tout de suite un parallèle un peu avec Inès de Lafraissange, ses débuts, le petit atelier. En fait, le stock était dans la salle de réunion, donc il n'y avait plus de salle de réunion. Et, euh, et vous êtes en contact direct avec les clients, donc ça, c'est chouette, ce que vous avez leur retour. Comment vous prenez en considération les, les commentaires de vos, vos clients
0: de. Ah ben ça c'est vraiment, enfin moi c'est un des moments que je préfère quand on a des clientes qui viennent essayer nos modèles. Euh, en fait euh, les femmes elles ont beaucoup de choses à dire sur la lingerie, elles ont beaucoup de choses à dire et si on veut bien les écouter elles ont plein de plein de plein de feedback à nous faire en permanence sur le confort, sur sur les formes, sur les tailles. On a beaucoup de femmes qui ont des problèmes pour trouver la bonne taille de soutien-gorge. C'est encore aujourd'hui alors que j'ai l'impression que ça fait des dizaines d'années qu'on parle du fait que les femmes n'ont pas de soutien-gorge à leur taille. Donc, euh, donc on prend en compte toutes leurs remarques et ensuite on les applique pour les collections à venir donc euh, c'est pour ça qu'on a augmenté les tailles c'est pour ça qu'on a créé une taille S+, pour aller au petit tour de dos mais avec un peu de profondeur de bonnet on est tout le temps en train d'ajuster de s'ajuster de, à
2: ce qu'elles nous disent alors je comprends que Margot euh, est à la création ouais. euh, donc c'est elle qui conçoit c'est ça, hein, c'est elle qui dessine, dessine. Euh, ouais. les produits. Ouais, tout à euh, donc ouais. toi, tu es plus euh, du côté business-développement, euh, côté gestion. Oui. Euh, c'est toi qui assure tout le reste Ou comment vous êtes euh, répartis toutes les deux euh, ouais. le fonctionnement de l'entreprise Qui gère les gens euh, Qui gère euh, la logistique euh, Qui veut voir les banquiers enfin...
0: Alors déjà, il y a beaucoup de choses qu'on fait à deux. Par oui. exemple, aller voir les banquiers, lever des fonds. Euh, on a toujours considéré que c'était notre duo aussi qui faisait la force de Néné. Donc, il euh, y a plein de choses qu'on fait ensemble. Après, Margot, elle, elle s'occupe vraiment de toute la partie euh, dessinée. Enfin, elle dessine tous les produits. Elle conçoit toutes les collections. Elle fait tout le développement de produits en partenariat avec euh, nos usines au Portugal. Et ensuite, elle s'occupe de toute la partie marketing digital. Et de toute la partie image de marque, réseaux sociaux, communication, etc. Donc, elle a quand même un gros, gros, un gros, un gros morceau. Et moi, je m'occupe de toute la partie plus opérationnelle. Donc, c'est-à-dire la logistique, les achats, la logistique, le service client, et puis le développement commercial, en effet. Ouais.
1: Avec la levée de fonds de l'année dernière, vous avez prévu de recruter. Comment ça s'est passé Est-ce que les postes sont, sont sont pris maintenant Sont occupés ouais. Ça y est, c'est fait.
0: Ouais. Comment ça s'est passé Ça a été compliqué C'était long ça a pas été. Enfin, Moi j'ai trouvé que c'était un exercice assez compliqué de recruter finalement parce qu'on sait très bien qu'au tout début d'une entreprise comme la nôtre en fait les recrutements sont clés, les premiers recrutements sont hyper importants donc on n'a pas envie de se tromper euh, et c'est pas facile de mettre en place des critères vraiment objectifs pour recruter les gens euh, et de pas seulement se fier à son instinct en fait donc on a fait très attention, on s'est fait aider là, d'ailleurs là-dessus pour euh, définir euh, des fiches de poste vraiment claires, avec des scorecards, et pour recruter les bonnes personnes. Mais je pense qu'on s'est vraiment très, très bien entourés, et aujourd'hui, c'est super. Moi, c'est ce, ce qui me fait plaisir au quotidien, de retrouver mon équipe, c'est trop bien.
2: Quels sont les, <rire> quels sont les profils euh, que, que vous avez recrutés
0: Alors, on a recruté une responsable du marketing digital et du e-commerce, euh, et qui, elle, euh, du coup, a recruté dans son équipe quelqu'un pour l'aider en CDD. Ensuite, on a recruté euh, une personne responsable de la communication. Et moi, j'ai recruté dans mon équipe euh, une responsable SAV Logistique, qui est aussi mon bras droit et qui est ma pépite Marine, si tu m'écoutes.
1: <rire> Est-ce que euh, dans tout votre parcours, enfin, dans ton parcours, dans le parcours de Néné, euh, vous avez réussi à aller euh, chercher des guichets type la BPI, etc., parce qu'en France, il, y a, euh, il faut savoir qu'il y a tout un tas d'organismes qui donnent des subventions. Très souvent, on ne sait pas comment aller les chercher, on ne sait même pas que ça existe d'ailleurs. Est-ce que vous, vous avez réussi à aller chercher des fonds chez BPI, par exemple
0: Oui, on vient d'avoir un, un prêt d'amorçage et un prêt à innovation de BPI. Euh, en revanche, on ne l'avait pas fait auparavant. Euh, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui existent. Après, en effet, il faut aller chercher. Nous, comme on n'est pas une boîte tech... Il euh, y, y a des subventions auxquelles on ne peut pas avoir accès. Par exemple, la bourse French Tech, on ne peut pas, enfin voilà, on pouvait pas y avoir accès. Mais en effet, il y aurait, il y a peut-être des choses à côté desquelles ouais. on est passé. Alors,
1: <rire> tu vois, Juliette, ça, ça m'intéresse beaucoup. Ça, ça va intéresser nos auditeurs. Ouais. Euh, comment, comment ils peuvent savoir euh, quelles subventions ou quels prêts d'amorçage, etc., aller chercher Où est-ce qu'ils peuvent trouver l'information Si tu, la, toi, tu la connais, et comment ils font pour monter un dossier Parce que les, les dossiers BPI, c'est insupportable. <rire>
0: Alors bon je pense qu'il y a une première réponse c'est de poser la question aux entrepreneurs autour de soi et de savoir ce que les gens ont fait en fait hein, ça, ça c'est comme ça aussi que nous on a eu pas mal d'infos euh, malgré tout d'avoir des contacts à la BPI c'est possible hein, euh, c'est possible oui les dossiers sont un petit peu compliqués mais après euh, c'est pas plus compliqué que de lever des fonds donc, et c'est toi euh... qui as monté
1: les dossiers ou ouais. tu pris un spécialiste non non je l'ai fait, ouais, fait moi je l'ai fait
0: moi-même mais y a, y a il y a plein de choses qui existent, en fait. Il y a pas mal de ressources euh, sur Internet euh, là-dessus. Après, il faut savoir qu'il y a des processus qui sont longs et fastidieux. Moi, par exemple, pour avoir les aides de l'État pour les alternants, j'ai passé six mois, j'ai cru que j'allais jamais y arriver, en fait. Bon. Finalement, maintenant, dès que quelqu'un me pose la question, comment t'as fait pour avoir pour avoir l'aide de l'Obco, je, je réponds à tout le monde. Donc là, on peut dire les, les auditeurs, appelez Juliette, oui, elle vous, vous répondra, pouvez. elle va vous donner la, la clé. Alors c'est quand même ça. fou
1: parce que six mois pour aller chercher, c'est à peu près 10 000 euros, hein, je crois, l'aide pour ouais, les ouais, alternants. Ça,
0: exactement, ouais. ça fait cher la minute quand même. Hein. Ouais, c'est très long, c'est ouais, très long et ouais. c'est très frustrant.
1: Ouais. Euh, moi, j'ai envie de parler un peu des concurrents. Tan, sauf si as encore des questions sur euh... ah, non, vas-y. Ouais, je parlerais bien concurrent parce que dans ce monde de, de lingerie écologique, comment Néné se situe par rapport autres, est-ce
0: qu'il y a d'autres, euh... ouais, il y a d'autres acteurs qui existent. Il y a notamment un gros acteur qui s'appelle Organic Basics, euh, qui est un acteur euh, européen en fait, euh, qui est plutôt sur un créneau de, comme son nom l'a dit, de, de produits assez basiques avec un, un petit côté un peu sportswear. Euh, en France, il y avait quelques marques aussi qui existaient euh, sur, ce, sur ce secteur, mais en fait, la différence de Néné, c'est que nous, on est vraiment et une marque écologique, et une marque très mode et très désirable, avec un ADN visuel fort, avec des productions hyper reconnaissables, un côté très féminin, sexy, et en fait c'est vraiment l'alliance de ces deux choses-là qui pour moi fait notre positionnement unique sur le marché.
1: Je reviens, euh, je refais un petit, euh, je fais faire un petit clin d'œil à stade, parce que vous avez donc les clientes sont des femmes, mais je sais qu'il y a des hommes aussi.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Les euh, oh,
2: euh, hommes moi. qui viennent essayer dans votre. Euh... C'est ouais, arrivé d'ailleurs
0: on t'a fait une surprise.
1: C'est hein. arrivé
2: non, une vite.
0: fois. <rire> C'est arrivé une fois. Mais on est tout à fait ouvert. Ah, oui. Après tout, euh, bien sûr, tout le monde. Non, peut... mais des hommes
2: qui viennent acheter pour leur femme. Oui,
0: ça, ça arrive très leur souvent. Femme, oui. Leurs femmes, euh, voilà, voilà. des femmes qui viennent acheter pour leurs femmes aussi, ça arrive. Tout, tout, il y a plein de cas de figure. Euh, pas mal de mères-filles aussi qui viennent chez Néné, c'est assez, euh, assez chouette. Mais oui, en, en décembre et en février, euh, on a jusqu'à 50% de clients sur notre site internet. Donc oui, les hommes sont un vrai, euh, une vraie cible.
1: Ouais, c'est un vrai succès. Comment vous arrivez à vous faire connaître et vous démarquer de la concurrence
0: alors, bah, on, nous, on est, depuis le début, on s'est fait connaître sur les réseaux sociaux, donc on fait de l'acquisition sur euh, Facebook, Instagram et aussi Pinterest. Et puis, on, a, on crée beaucoup de contenu, en fait. C'est ça qui nous permet d'être connus, donc euh, voilà. Et vous êtes dans les magasins, un peu On est dans les magasins, bien sûr, merci ça, euh, de nous le rappeler. On est distribué au Galerie Lafayette. Euh, vous avez un corner Oui, exactement, ouais. au Galerie Lafayette Haussmann et on va bientôt être distribué en Suisse chez Manor. Voilà, donc on a aussi un réseau de, de distributeurs qui nous permet d'être connus. Ouais.
2: Et où est-ce que, est que vous aimeriez être euh, à court terme C'est quoi votre plan euh, de développement euh, à court terme L'Espagne, la Belgique, l'Angleterre Tu disais tout à l'heure que vous vendiez beaucoup dans ces pays-là.
0: Oui, euh, bah surtout les pays du nord de l'Europe en fait, hein, euh, parce qu'un peu plus fort pouvoir d'achat et parce que sensibilité écologique... Donc typiquement oui, Suisse, Allemagne, Danemark, euh, Pays-Bas, c'est des c'est des bons marchés pour nous sur ces pays-là, on va continuer à se développer sur internet. Donc euh, un des enjeux, c'est d'avoir un site complètement traduit en anglais parce qu'aujourd'hui, on a je vous passe les détails mais bref, on a eu une, une appli qui nous permet de traduire notre site en anglais mais qui est pas optimale. Donc on voudrait avoir vraiment un site complètement en anglais. Et puis euh, et puis le deuxième objectif, c'est d'ouvrir un premier magasin en France. Donc on teste un pop-up euh, l'année prochaine euh, au mois de juin euh, au centre de Paris. Donc, on va voir pour se tester un peu sur le Vous retail. Vous avez déjà la localisation Oui,
2: Je oui, oui.
1: Que tu peux
0: donner l'adresse. Oui, on va être Rue Vieille-du-Temple. Donc, euh, c'est une belle ça, adresse. Ça, c'est en alors. juin en 2023 Super, hein. Oui, exactement. Ouais. Oui, oui. Eh ben, il faut aussi prendre assez longtemps à l'avance sur ce genre d'emplacement. Mais du coup, on a réservé... Euh, voilà, on va être pendant un mois <cười> Rue Vieille-du-Temple et on va tester euh, Néné en retail. Parce qu'on accueille déjà des clientes dans nos deux showrooms, à, à Paris et à Marseille. Mais on aimerait bien tester un format vraiment plus magasin et voir, euh, voir ce que ça peut donner.
1: Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui a envie de se lancer sur ce secteur de la lingerie, qui voudrait créer, euh,
0: bah, soit une boutique soit carrément une, une production Alors, ce n'est pas le secteur le plus simple pour se lancer, honnêtement, parce qu'il y a des grosses barrières à l'entrée sur la, sur la lingerie. Euh, moi, je pense qu'il faut, il faut tester, en fait. Et je donnerais comme conseil de, de faire euh, quelques modèles de soutien-gorge ou de, de culottes, par exemple, et de faire des, un crowdfunding, en fait, pour tester euh, avant, dans, avant de... D'avancer de l'argent d'une production. Tester d'abord, voir s'il y a une appétence, voir s'il y a des premiers clients qui sont prêts à payer. Pour on teste euh... avec qui bah, Par exemple, il y a plein de plateformes. Nous, on avait fait un crowdfunding sur Ulule.
2: Non, non, mais je parle oui. des. Euh, on teste auprès de qui de, de, de Les premiers clients. En fait, il faut savoir si le produit plaît. Ouais.
0: Tout à fait. Et ben justement, des plateformes de crowdfunding, ça permet en fait de tester ton produit parce que tu vas le mettre en précommande. Oui. Et donc en fait, euh, soit les clients t'adhèrent et achètent et sont prêts ouais, à attendre quelques vrai. mois pour le recevoir, soit mm. bon bah ça ne marche pas et dans ces cas-là, il faut pas pas trop euh, pas s'acharner changer d'idée.
2: Mm. Très bien. Euh, on arrive euh, au bout de l'entretien. On avait plein de questions. Euh, encore euh, un grand merci Juliette. Euh, je me permets de dire aussi euh, merci à Margot. Bien sûr, merci même, à Margot. Même euh, <rire> si elle n'était pas là, mais euh, 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 c est, c est, elle était aussi là, euh, quand même. Oui. Euh, donc, un grand merci d'avoir livré euh, tous ces conseils, toute cette expérience. Hein, euh, tout ça est très frais et plein de jeunesse et plein de succès il euh, y a peut-être une actualité que tu souhaiterais partager il euh, bon, y a l'ouverture de ce prochain point de vente mais euh, peut-être une nouvelle collection ou je ne sais pas euh...
0: bah, tout à fait on vient de sortir la deuxième partie de notre collection de, de maillots de bain et de beachwear donc euh, c'est disponible sur notre site et dernière question quand même je ne peux pas m'empêcher, dans 10 ans Néné ce sera quoi bah, ce sera le leader européen de la lingerie co-responsable, tout simplement <rire>
2: bah, c'est super, ouais. un très bon mot pour la fin <rire> Merci Juliette, merci Arnaud, à à merci tout. Céline. Merci à tous nos merci. auditeurs et pensez à liker notre podcast et à consulter notre site et, euh, et sur, sur Insta, voilà, sur Insta, euh, voilà, Atli
1: On vous attend et on a plein de plein de cœurs sur nos dernières émissions. On à est super contents. Et puis également, n'oubliez pas Apple Podcast, Deezer et Spotify. À bientôt. Merci à Juliette, bientôt. merci Stan, merci Au revoir.